1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos, no Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
2: dia, J.R. Vargas, nossos amados ouvintes e esse timaço de debatedores, que daqui a pouquinho você vai chamar.
1: JP Fernandes também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, JP. Bom dia, JR, debatedores. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia para ela, Adriele Duarte Apitica.
3: Bom dia, JR, debatedores, Marcelinha, JP e ouvintes.
1: Maravilha. Bom dia para os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui,
0: Bispo Davi Gualberto, com o seu bispo. Bom dia, meu amigo. Muito bom estarmos juntos. Estamos Caraca. bem, graças a Deus.
1: Graças a Deus pela sua vida, doutora Elizabeth Pimentel, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora Elizabeth.
3: Bom dia, meu pastor. Bom dia, debatedores, ouvintes. Deus abençoe vocês.
1: Pastor Alexandre Esquerdo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom
4: dia a todos os debatedores aqui da mesa, a doutora Elizabeth. Marcela Bastos todos os ouvintes da 93 FM.
1: Pastor Samuel Moura tá no debate 93 de hoje também. Tá bom dia, pastorzão.
5: Bom dia, JR, queridos ouvintes da 93 FM. Um bom 2023 para todos com a bênção do Senhor Jesus.
1: Amém, querido Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
2: Participação em massa já por aqui. Expectativa lá no alto, JR. A Dayana dos Santos, por exemplo, está lá na nossa página no Facebook dizendo. Gente, eu sou a Dayana, eu estou de Itaboraí, ligadinha, esperando para mais uma aula com os nossos debatedores. Eita, Dayana, que coisa boa. Faça como a Dayana, corre lá na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. Conta pra gente qual é a sua expectativa e de onde você está assistindo o debate 93, é claro. Participa com a gente através do chat ao longo de todo o programa. No YouTube também, a turma já está por lá. Inclusive, já tem gente aqui dizendo, ó, oh, eu sou ovelha do pastor Samuel Mouta, já A Simone já está aqui na escuta, aguardando o YouTube 93FM Gospel. Dá aquela curtida, que assim esse vídeo ó, vai se tornar relevante. Mais gente vai ser alcançado através da palavra de Deus. E vai ficar com a expectativa lá no alto, como você. O WhatsApp tá aberto, 21 96803 8319 2196803-8319.
1: Benção puríssima, gente!
2: 93.
1: Sim, o tema 01 do programa de hoje, passei boa parte da minha vida na igreja. Eu tinha compromisso tanto com a palavra como com a obra, só que depois de um tempo passei a não ter mais paz na igreja. Olha o que o ouvinte conta. Chegava nos cultos bem e voltava para casa cheio de angústia ouvia palavras que me faziam mal e roubavam toda a minha alegria, isso me desanimou e hoje eu já não sou membro de nenhuma comunidade e por incrível que pareça, estou muito bem, é possível se sentir mal dentro de uma igreja, isso seria uma manobra maligna para me afastar dos caminhos do senhor, o problema sou eu ou é a igreja? Por que não consigo ter paz em um lugar cujo objetivo é trazer paz. Ô bispo, posso começar ouvindo o senhor? Suas palavras iniciais sobre esse assunto?
0: Senhor tem muitas informações aqui nessa, nesse texto, é, mas eu começaria dizendo que a igreja é um organismo e uma organização. Como organismo, a igreja é viva, é indefectível, é santa, não tem problema nenhum porque ela é do céu. Mas como organização, ela é humana, ela é composta de gente e gente erra gente falha, gente é, exagera na dose, fica aquém daquilo que deveria fazer e é possível sim nós termos problemas dentro de uma comunidade e nos sentimos mal dentro daquela comunidade. O que, eu, o que me chama atenção é que é, em qualquer meio social a gente pode ter problema. A gente tem problema no condomínio, a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema na vizinhança, a gente tem problema na, em qualquer lugar. Nem por isso a gente sai dos lugares porque a gente tem problema. Então, a questão não é sair, a questão é enfrentar e ir em frente. Mas é possível, dentro de uma organização, a gente ter essas dificuldades o com a gente O pastor
1: Samuel Mouto, o senhor concorda?
5: Ô, JR, esse é um tema bastante complexo, não é? Bastante delicado. A gente analisar assim é, com poucas informações, mas vamos pensar em tese o seguinte, a igreja é um lugar de trazer paz, mas a igreja também é um lugar de confrontação. Porque ao mesmo tempo em que o evangelho de Cristo Jesus nos traz paz, nos traz vida, nos traz sentido para a existência, uma vida com Deus, com os irmãos, etc., o evangelho também nos confronta, confronta o nosso pecado, confronta o nosso orgulho, confronta a nossa vaidade, confronta nossas ambições equivocadas. Então, o ambiente da igreja, e isso só o Espírito Santo de Deus para é conduzir todas as coisas da forma correta, porque o ambiente da igreja promove paz, mas ao mesmo tempo promove uma incomodação interna que nos leva ao arrependimento, à mudança de posição, mudança de atitude, correção de rota, etc. Então eu não sei exatamente o caso aqui, mas... A, a, a gente vai discutir mais isso ao longo do, do debate, mas essa, essa tensão, diria assim, entre trazer paz e, ao mesmo tempo, trazer o um incômodo é a missão da igreja. Uhum. E o, o pastor, o líder, a liderança da igreja tem essa responsabilidade seríssima diante de Deus uhum. e diante de suas ovelhas. Porque, às vezes, você traz uma palavra de confronto que abençoa muita gente mas às vezes uma pessoa que está ferida com uma situação, se sente magoada com aquela palavra e ou vice-versa, então a gente, a gente tem uma responsabilidade muito séria diante de Deus em conduzir
1: a, é, a o nosso rebanho. Doutora Elizabeth é sua palavra inicial sobre esse assunto também doutora.
3: Então, a gente não sabe qual é a angústia que ela está sentindo, porque ela está dizendo que fez parte dessa mesma igreja por tantos anos, né? E ela se envolveu, ela participou de muitas coisas. Então, que momento de vida ela está passando para que essa mesma igreja, esse mesmo lugar, agora, cause incômodo, não é? A gente, claro que existem igrejas que, não, que estão pregando sem coerência com a palavra de Deus existe sim mas existe também aquelas que estão pregando uma palavra de confronto como o pastor Samuel falou não é? então, se por acaso essa, esse momento da igreja ela não está ouvindo uma palavra coerente ela pode buscar outras igrejas que estejam dizendo uma palavra coerente não é? ela não precisa se isolar e se afastar porque tem palavras que realmente confrontam e incomodam. Jesus mesmo fez uma pregação uma vez que afastou quase todo mundo, não é? Ficou só os doze. Então, a questão é, a palavra confronta ou a palavra não condiz com o evangelho? Na, talvez a gente não responda exatamente para ela, não é? Mas a gente vai poder deixar aqui questões que podem ajudar tantas outras pessoas.
1: Pastor Alexandre Esquiel, diz o senhor.
4: JR, hum. é, eu também concordo com a palavra aqui do Bispo Galberto Gual, é, a, a instituição a igreja ela é perfeita até quando nós chegarmos ali né? seres humanos imperfeitos, cheios de falhas é, de fato a gente numa eclésia, você convivendo com os membros, com os irmãos, você vai ter discordância é, às vezes você é, não vai gostar tanto de A, de B, de C mas a gente convive entre irmãos Uh, agora, o que, o, o que me chama a atenção aqui, JR, é que ele diz o seguinte: chegava nos cultos bem e voltava para casa cheio de angústia, ouvia palavras que me faziam mal. Eu não posso crer que era a palavra de Deus, apesar do que o bispo falou aqui, o pastor falou, e a doutora Elizabeth também, que a palavra de Deus ela confronta, né? Ela, ela nos confronta realmente. Mas eu não creio que seja a palavra de Deus. Ele pode ter tido alguma divergência, algum problema com alguns irmãos. É, alguma fofoca, que ele ouvia algumas palavras e o deixava mal e deixava angustiado. E como o bispo Goberto falou aqui, não é motivo de você é, deixar de ser membro de uma igreja por divergências e por discordância. Eu não quero crer que tenha sido a palavra de Deus ou sermão ou uma mensagem pregada nos públicos que tenha o feito angustiado, colocado num sentimento de angústia ao ponto dele de deixar a igreja por isso. Olha, vocês
1: quatro, ah, eu os conheço já há alguns anos e são pessoas estáveis e constantes espiritualmente. Os quatro que estão aqui à mesa hoje conosco. Evidentemente, vocês já devem ter ido à igreja algum dia. Vocês quatro, tá? Constantes, estáveis, experientes. E foram a igreja um dia e ouviram alguma coisa que lhes fez mal. Um comentário, uma palavra de alguém, uma a abordagem mais ríspida, uma coisa mais dura, mas graças a Deus, Deus confiou a vocês a constância, a experiência, a caminhada com com o Senhor e tudo mais, ou seja, então por esse por essa lógica, é possível que alguém chegue à igreja bem e saia da igreja mal. Sim. Não é por causa do evangelho, não. não é a palavra de Deus, é uma coisa puramente humana. Uhum. Se você vai para a igreja e bate o carro, você foi bem, voltou mal. Ah, o que foi? Bateu o carro. É um, um episódio que não tem a ver com a questão espiritual uhum. diretamente ali, mas pode ter a ver com a questão social. Aí eu vou perguntar para os, os amados o seguinte, o quanto a questão social pode influenciar a minha percepção espiritual? Ou seja, ah, eu estou bem agora eu tô bem agora por quê? Por causa da questão espiritual? Não, eu tô bem agora que eu tô longe, fulano de tal, ou, ou ninguém, ninguém aponta os meus erros mais, eu tô feliz, eu tô, eu tô tendo apoio, tô no meio de pessoas que concordam com tudo que eu faço, então, exemplo simples, a pessoa vai a igreja e bebe, alguém diz, olha, bebida não é bom, cuidado com isso, Aí ele chega um outro lado, onde todo mundo bebe, cada hora apresenta uma, uma bebida diferente, ó, ué, se não quiser confronto, ela vai para esse grupo onde há o apoiamento. Então, o quanto a questão social implica na questão espiritual ou na
0: percepção espiritual? O, o ser humano é uma tríade, é corpo, alma e espírito. Qualquer problema em uma dessas áreas vai influenciar na nossa percepção do ambiente. Até se eu tô com uma enxaqueca e chego na igreja com uma enxaqueca, é, um, 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 a música, o um barulho som muito né? alto, O som né? muito alto o, o pastor dá uma ênfase Num um ponto da mensagem Aquilo mexe com o meu físico E vai interferir na minha percepção do ambiente Então o que você colocou É extremamente pertinente Qualquer área né? se, eu, se eu estou mal emocionalmente Se eu estou angustiado é, eu, eu também posso é, ter Uma percepção ruim do ambiente E espiritualmente piorou se a minha vida espiritual não vai bem, porque a gente tem um problema com culto, né? A maioria de nós cultua da porta para dentro. E da porta para dentro tem que ser um resultado da minha, do meu culto fora da igreja. Então, se eu não cultuo fora da igreja, quando eu chego dentro da igreja, eu vou ter muita dificuldade de cultuar. Então, se espiritualmente a minha vida não é uma vida estável, o culto para mim pode ser um problema. Pode ser um fator que a palavra... É forte vai me, vai, me, vai me confrontar e não vai produzir mudança o irmão não falou comigo vai mexer comigo eh, guardou lugar num lugar que eu queria sentar vai mexer comigo, então qualquer problema em uma dessas áreas vai interferir na minha percepção daquele ambiente social.
4: Concordam, queridos? Ou, ou então, JR, ah. talvez ele seja um, ele, ele diz aqui que passou tantos anos na igreja devia ser um obreiro, né? que trabalhava na obra, eh, tinha compromisso com a palavra, mas tem gente que também chegando num nível, bispo Alberto, de questionamentos. Sim. Né? Será que o que o pastor tá falando é a verdade? É o famoso cri-cri. É, tem gente que é, assim, é que falta de empatia, né? É, isso não é o papel da igreja, o pastor tá errado, também tem gente que que começa é. a, a entrar no, numa vibe de questionamentos e como é que uma pessoa que vai para um culto e começa a questionar, e também reclamar de tudo, né? Reclama é. do, do, do louvor, Sim. reclama do pregador, reclama de tudo. Ele não vai para o culto para adorar a Deus. Né? Ele só vai para receber, ele não vai para dar. É um então, crítico de culto. <risos> exatamente. Então pode ser que esse, esse, esse irmão aqui esteja vivendo numa fase dessa de questionamento. E aí, realmente, a pessoa não consegue sair de um culto uhum. feliz, em paz, é. e vai sair muito angustiado. Sim.
1: Doutora, é, é, esse, esse aspecto emocional está muito na sua praia, né? Como psicóloga, como compreende profundamente esse impacto na nossa vida e que pode, a gente pode confundir até com uma questão espiritual. Por exemplo, o tom de, de voz que o, o, o bispo trouxe aqui e aí a ausência desse tom de voz, a música no estilo X, no estilo Y, o quanto esse tipo de coisa pode gerar uma influência e eu acabo confundindo Entendeu? atribuindo a uma questão espiritual quando é puramente emocional.
3: Então, eu creio que a gente está é, construindo uma geração cada dia menos resistente à frustração. Uma geração que cada dia exige mais, cria mais expectativa do que pode receber, né? como o pastor Alexandre já disse aqui, é, espera ser cuidado uma geração carente que já vai esperando receber tudo pronto. É uma geração que não quer construir, não é? Ela quer receber a fórmula prontinha. E se tem alguma coisa que não combina, ela deleta. Porque é assim, hoje no mundo virtual é assim. Tem alguém que te criticou, você deleta. Tem alguém que não concorda com o seu pensamento, você exclui. Então, isso está sendo é, levado também para o relacionamento com a igreja. Se o pastor não percebeu que você não estava bem, ah, então esse pastor não está cuidando de mim. Se o, 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 não, te, não teve ninguém para me dar um abraço na porta da igreja, então essa igreja não me recebe bem. Então, isso tem muito mais a ver com as nossas carências, com a nossa dificuldade de resistir à frustração, com a nossa necessidade de ser paparicado, de ser cuidado, do que com o nosso desejo de crescer e nos fortalecer. Né? Então, nesse ponto, eu acredito sim que essas questões emocionais, elas influenciam diretamente nessa visão espiritual.
1: Os nossos ouvintes estão conversando com a gente sobre esse assunto e é muito legal ter a visão deles, né? A perspectiva dos nossos ouvintes. Marcela, conte aí para os nossos queridos ouvintes e debatedores.
2: Eles estão falando. A Jennifer, por exemplo, logo no início disse assim, acho que essa pessoa do e-mail é aquela famosa, é o famoso reclamão. Gosta de reclamar de tudo, nada nunca tá bom. Já uma outra ouvinte, muito sincera, no WhatsApp, ela disse assim, uhum. tem horas que eu confesso a vocês, quando eu tô na igreja, que sinto a palavra falando comigo, a minha vontade é de sair correndo, ir embora pra casa e não voltar. Epa. Uma outra ouvinte, Stephanie, disse uhum. assim, bom, gente, se o irmão vai pra igreja pra uhum. ouvir de Deus, se ele não pode voltar e ele não pode voltar pra casa triste, porque não ouviu o que queria... Eu acho que o pessoal está acostumado com streaming, Netflix, assiste o que quer, na hora que quer, e acha que com a igreja e com Deus vai ser dessa maneira. Uhum. Aí vem o Emanuel uhum. na esteira da Stephanie e fala assim: Bom, acho eu, começou uhum. assim, botando em aspas, uhum. que se vamos à igreja para socializar e não somente para adorar a Deus, com certeza nós veremos a natureza humana e não seremos cheios do Espírito Santo homens nos decepcionam, Deus jamais. E vou encerrar com a história de um tá. ouvinte pelo WhatsApp, que disse assim, olha, ô JR, hum. eu frequento uma igreja há um bom hum. tempo, é. e a gente tava passando por isso. Hum. Tivemos uma grande saída, uma grande evasão Meu da Deus. nossa igreja, porque as pregações do nosso pastor, disse hum. ela, eram pesadas demais. Hum. Durante um ano inteiro, ela disse, ele só pregava o antigo testamento, é. os membros começaram a reclamar a postura teve que ser mudada ela encerra dizendo assim parece que ele tinha esquecido da graça e uhum. aí todo mundo <risos> perdeu a graça disse ela
1: é. tô olhando aqui para ela né é. pensando aqui <risos> daí tô pensando nela, né? na nossa ouvinte quer dizer que o problema da igreja as pessoas saíram porque o pastor pregava o antigo testamento e que esqueceu da graça, eu tô imaginando que é mais do que isso, não é uma palavra pesada, uma palavra mais densa, ou agora, até chata, né? Pode ser também.
5: Agora JTR, hum. eu
1: quero. Qualquer o é um antigo, desculpa, pastorzão. Pois não. A gente, os salmos são salmo é maravilhoso. maravilhosos. Maravilhosos. Você é. Pentateucos, os livros históricos, os Provérbios. livros proféticos, meu Deus, é. o, seu, o que você tem de material extraordinário, tá então, assim, é. dá uma impressão assim, estranha, é. como se este grupo de pessoas quisesse só ouvir o Novo Testamento, como se a Bíblia fosse em duas, é. tem uma velhinha... Que é o antigo e tem a nova, que é
4: o novo. Não, esse tem esse gente, entendimento tem é perigo, JR, que fala assim: essa parte da Bíblia me interessa, aqui, é. já nem tanto. É. Agora, é. o que eu queria <risos>
5: contrapor, JR. Claro, contrapor. Talvez, por assim, favor, vou, vou fazer o seguinte: Faz vou, defe aí, vou defender aqui o, o nosso ouvinte ah, que mandou sim. essa, essa ah, mensagem, sim. porque eu estou vendo assim, uma angústia no coração dele. Claro. Até aqui, nós dissemos que é. Em outras palavras, é mimimi dele, né? Agora, vamos pensar uma, uma outra possibilidade. Porque eu conheço situações, eu acho que todos nós conhecemos, em que e isso aumenta a nossa responsabilidade como pastores. Por isso Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra. Porque às vezes é possível que o pastor suba ao púlpito e em vez de pregar a palavra, seja ela no Novo ou no Antigo Testamento, às vezes o pastor, ele faz uma catarse emocional, às vezes ele não está passando um bom momento da vida dele, e às vezes ele bate na igreja, bate, eu já vi isso acontecer, e o pastor bate, 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 só bate na igreja, e reclama, e, e às vezes ele tende a ser legalista, pode uhum. acontecer que isso aconteça, uhum. e, e você está ali, isso acontecer uma vez ou outra, olha, um dia lá o pastor esquerdo não estava muito muito bem e ele isso aconteceu uma vez no ministério dele. Tudo bem. Agora você imagine um camarada passando às vezes por um momento de talvez de depressão ou de ou de uma crise emocional e ele sobe ao púlpito para dar recado, ele sobe ao púlpito para jogar indireta, ele sobe ao púlpito para bater na igreja. Eu já vi isso acontecer e de fato uhum. é difícil mesmo suportar uhum. uma situação como essa. Não estou generalizando, mas dizendo que pode ser que aconteça, de que o pastor, o pregador, o líder espiritual, em vez de pregar a palavra, ele usa a palavra como pretexto para é, bater na
4: igreja, bater na congregação. Ah,
1: com certeza, isso é, pode isso acontecer. acontecer.
4: É, realmente é. Acon acontece. Uhum. Mas também não justifica ele uhum. ficar desigrejados, né? Uhum. Inclusive, Jair, após essa pandemia, aí, o que mais a gente vê? Uhum. Pessoas que estão desigrejadas, é. né? É, e, 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 e aproveitaram dessa questão para justamente não voltar para ser membro fazer parte uhum. de um corpo você precisa entender que a igreja a eclésia, a comunhão com os irmãos é fundamental para nossa para nossa vida espiritual né você você é membro de um corpo se você tirar o teu rim de um corpo tirar ele ele vai morrer Sim. então não justifica. E outra coisa, como o pastor falou assim, se você não tá satisfeito com o sermão do teu pastor, se você acha que ele tá sendo muito duro, ou se você acha que na tua igreja não tem a graça que o pastor prega muito a questão do juízo, vai para uma outra igreja. Né? Procure um outro pastor... Sim. Mas não justifica você é, porque o que preocupa... ficar em casa e ainda dizer que está se sentindo muito melhor isso, do que isso, antes. Isso, isso é que é, é o perigo, JR. Isso me preocupou
5: na frase dele, quando ele disse assim, ó... É, já não sou membro de nenhuma comunidade e, por incrível que pareça, estou muito bem. Essa falsa paz, esta falsa sensação equivocada de que eu não estou na igreja... Mas eu estou em comunhão com Deus. É, isso aí. O, os desigrejados. Isso é um perigo muito grande de, de um esfriamento espiritual e uma hum. falta de compromisso com a palavra de Deus. Uma vez que a igreja, hum. J.R., ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. A igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma instituição do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim, eu edificarei a minha igreja. Então, quando a gente se afasta da igreja, a gente está se afastando de alguma coisa que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para o nosso crescimento.
0: É, eu passei algumas semanas desse ano que passou é, pregando na igreja sobre santificação. E uma, uma, uma moça que tinha sido minha ovelha mandou uma mensagem para a mãe dela dizendo que a igreja hoje tem que pregar menos sobre pecado e pegar, pregar mais sobre o amor de Deus e eu fiquei pensando como é que eu posso pregar sobre o amor de Deus se eu não pregar sobre o pecado porque o amor de Deus é justamente, ele se manifesta por causa do pecado e a gente está vivendo, infelizmente, esse tempo, esta geração em que as pessoas não querem ser confrontadas querem viver um evangelho light, um evangelho soft, um evangelho em cima do muro em que a gente pode ser, servir a Deus e ao mesmo tempo servir as nossas paixões. Quando você é confrontado é, com essa palavra, existem duas saídas. Ou você se arrepende e volta à posição que o Senhor quer, ou você se espeta e, e, e tem algum, algumas reações que a gente vê no cotidiano, que eu não estou dizendo que é exatamente uhum. a reação do nosso ouvinte, uhum. mas é, é, essa questão, e concordo com o pastor Samuel, no sentido de que é, o púlpito ele é um, um exercício que precisa ser é, feito com muita seriedade uhum. e equilíbrio uhum. é, o microfone é um perigo, uhum. o microfone ele tanto edifica quanto destrói e o nosso momento emocional físico e até espiritual, ele interfere diretamente no nosso desempenho no púlpito. Uhum. Eu, eu recebo a palavra do céu, mas ela passa por um canal humano. Uhum. E quando ela passa por um canal humano, ela recebe a incidência desses fatores humanos. Uhum. Então, é, o púlpito é um lugar de muita seriedade uhum. e quando, enquanto mensageiros da palavra, nós precisamos ser fiéis ao que o senhor transmitiu. Sem ir além, e nem ficar aquém da mensagem que recebemos.
1: É natural que vocês três tenham uma visão e que coloque a pregação como parte, se não principal, como a, uma das mais importantes do culto, e de fato ela é. Doutora Elizabeth, como leiga, né, ela é uma psicóloga, ela tem uma, outro, um outro olhar mais amplo, que envolve toda a estrutura de culto. Por exemplo, desde a chegada da, da pessoa à igreja, como é que ela é recebida, se ela é ou não é, acolhida, você tem toda toda a estrutura de música. Sim. Às vezes é que é, quem berra é a música. Às vezes uhum. o pa, pastor fala no, no tempo correto, no uhum. tom de voz ajustar, mas quem deu berro lá foi o, o irmão que tava lá, uhum. a irmã, às vezes é muito desafinado, o pessoal é animado, mas é desafinado. Uhum. O pessoal é alegre, mas é desafinado, é feliz, mas não ensaiou, acontece. Ou às acontece, vezes aquela administração né? meio torta. Ali, a pessoa né? vai, vai orar, <risos> às vezes a pessoa que, que vai orar, a pessoa ora e acha que o mundo, entendeu? É, acabou. É, Lá, ao, no estacionamento, ao, ao, o cara
0: foi mal acolhido. A, a
1: estaciona... Não, se é que é, tem estacionamento, é lugar que se é tá quente, se não é, tá... É, então, assim, é, é. o trabalho com crianças está funcionando, não tá, tem espaço para adolescer, enfim, tô abrindo o leque aqui, porque... Uhum. A menina, normalmente, ela tem uma visão mais ampla. É. E quando é. ela é psicóloga é. como a querida doutora Elizabeth, ela pode ajudar a gente a enxergar coisas que a gente pode não estar tá enxergando. É simples assim. Doutora Elizabeth. Tá. Deixa
3: eu só fazer uma. dar uma informação aqui
1: que eu também sou pastora. É, agora acabou. Peraí, vou botar, botar música agora. Peraí, que vou botar a música. Ah. Que essa informação eu não tinha. Então, minha querida doutora e pastora Elizabeth, vou botar na pauta aqui agora, pastora Elizabeth, pois é. espera aí.
3: Não pastoreio uma igreja uhum. em específico, mas há mais de 15 anos que eu fui ungida pastora e o meu pastoreio é itinerante, mas sou pastora também. Bom, mas vamos lá, deixa eu dar minha opinião aqui, é, também nesse sentido emocional que você está colocando aí a gente precisa de relacionamentos, né? É, dos dez mandamentos... os quatro primeiros falam de relacionamento com Deus. Os outros seis falam de relacionamento com o outro. Então, Jesus... É, ele não isolou o ser humano. A gente, para crescer... a gente tem que estar tá envolvido em comunidade... como já foi dito aqui, certo? E um detalhe que já foi falado aqui... que eu queria trazer de volta essa questão do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que o Velho Testamento era o chicote. E o Novo Testamento é Jesus pegando no colo. E não tem nada a ver com isso. Jesus não facilitou coisa nenhuma, certo? No Velho Testamento, é, trair era pecado. No Novo Testamento, pensar na traição é pecado. Então, eu não vejo Jesus... É, dando um evangelho água com açúcar. De forma nenhuma. Então, eu acho que talvez a forma de colocar o, o Novo Testamento possa simplesmente focar nesse, nessa graça esquecendo que Jesus também não falou só da graça, certo? Então, é, eu acho que primeiro há um, uma falta de entendimento dessa comparação do velho e do novo como se fossem duas coisas completamente diferentes. É? e na verdade como você mesmo já falou Jaltair não tem duas Bíblias a Bíblia é só uma é, é uma e ela é totalmente coerente do início até o fim né não, não tem divisão não tem contradição então a Bíblia é uma só e é, eu eu creio que voltando ao que já foi dito aqui o que eu mesmo falei essa necessidade de chegar e encontrar algo que corresponda à minha expectativa... é que confunde muitas pessoas. Eu acho que as pessoas hoje estão infantis emocionalmente... e essa infantilidade emocional está impedindo que essas pessoas cresçam espiritualmente. Então, elas não estão sabendo ouvir. Agora, é lógico que existe, sim, a palavra pesada como foi colocado aqui, eu acho legal que cada um enxerga um ponto. Não é que cada um de nós está dizendo algo que contraria o que o outro está falando. Não, é que cada um está enxergando um aspecto dessa história. Né? E tudo isso colabora para o contexto todo. Né? Então, existe sim a pregação que, que talvez as pessoas... Tem pastores, sim, que chegam no público para lavar roupa suja. É? para dizer para membros aquilo que ele não conseguiu dizer cara a cara, e com certeza isso existe. Que ele expõe pessoas dentro do público, tudo isso existe. Não é? A gente não sabe qual é a realidade dessa pessoa que está ouvindo. Então é legal a gente levantar todas essas possibilidades. Mas a essência disso aqui, que, que eu acho que é preciso ficar em evidência é o fato dessa pessoa ficou contrariada... e simplesmente se isolou... e achou que está em paz sozinha. Ela fez uma pergunta... se isso pode não ser uma questão espiritual. E eu acredito que sim. né? Com certeza... o diabo também te dá essa falsa paz... ajudando você a se isolar. Mas não vejo crescimento em ninguém... isoladamente. A gente pode servir a Deus dentro do quarto da gente? Pode. A gente precisa ter comunhão sozinha com o Espírito Santo? Precisa. Mas essa comunhão com o Espírito Santo nos leva a ter comunhão com o outro. Ela não isola a gente. Então se a comunhão com o Espírito Santo está me isolando então tem alguma coisa errada com isso.
1: Muito bem, minha gente. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião, sua palavra aqui no debate 93 de hoje. Vamos ouvir aqui os nossos ouvintes. A Marcela conta pra gente o que nós temos ouvido. Acolhemos com carinho no debate 93 de hoje a pastora Elizabeth Pimentel, o bispo Davi Alberto, o pastor Samuel Molta, o pastor Alexandre Esquerdo. E aí, Marcela?
2: tem algumas histórias e algumas opiniões vou começar com uma opinião Vafran dizendo, oh, acho que a gente só não pode deixar de confrontar com a verdade quem conhece a verdade vai permanecer aí uma outra ouvinte no Youtube disse assim, o problema é que as pessoas hoje em dia hum. estão esquecendo que além de amor, Deus também é justiça oh. e aí só querem a parte do amor mas não querem a justiça um dos nossos ouvintes, um pouquinho mais agitado, Emerson disse assim: Ah, olha, gente, eu também saio do culto chateado e angustiado. É. Mas é porque os irmãos atrapalham o culto. Que isso. Eles passeiam, eles falam, Passeia. e isso me irrita. É dizer, ele precisa ficar passeando na Durante hora culto, o culto? Na hora da palavra. Ele ainda foi mais específico. Aí ele disse, ó, tem lugar pra tudo. Os irmãos confundem o culto com resenha para rever os amigos Ô, então Marcela, eu saio angustiado deixa
1: eu perguntar aqui para o nosso ouvinte hum. o, o, ouvinte, o que, que é passear durante o culto é me é dá o... um exemplo aí por é a favor Por favor, ouvinte, os ouvintes vão, vão nos ajudar a compor isso aqui para a gente poder entender ajuda ouvinte o, o, o que é passear durante o culto e na sua opinião por que as pessoas passeiam durante o culto hum. então o que é e a razão. E o porquê. Entendeu? A, ajuda a gente a entender isso aqui do ponto de vista dos nossos ouvintes. Tá bom?
2: No zap a primeira história. Um dos nossos ouvintes disse assim, sinceramente debatedores eu até entendo esse irmão que mandou o um e-mail. É? Porque eu me sinto assim às vezes. É isso. Ainda mais quando a palavra que está sendo pregada é pra mim. Opa. Eu tenho vontade não é de sair correndo da igreja não. Hum. Mas de me trancar no banheiro contar até 10, respirar fundo só que eu entendo que isso é Deus falando comigo. E aí eu prefiro ouvir sermões e abater o meu eu do que ouvir uma palavra que exalta o meu eu e acaba me tornando, e acaba me tornando uma pessoa soberba. Disse esse ouvinte pelo WhatsApp. É. Uma outra ouvinte, já no Facebook, ela disse assim, olha hum. gente, esse tema é muito sério. Até porque eu já passei por uma situação muito semelhante. Eu sempre fui ativa na igreja, não deixei de atuar na obra, só que no meu caso, eu estava vivenciando um tempo muito difícil da minha família. E quando chegava a hora das mensagens, vinham aquelas palavras que me deixavam ainda mais para baixo. Vou dar um exemplo: hum. Sua vitória não chegou porque você está orando pouco. Se a sua família está fora da igreja é porque você está dando mau testemunho. Entre outras, disse ela. Isso me deixava mais triste, me fazia sentir a pior das pecadoras, mesmo sabendo que nada daquilo era verdade. Eu me sentia levando uma cusparada de erros no rosto. Ela usou essa expressão. Graças a Deus, essas mensagens, ela colocou entre aspas, contrárias, não me fazem mais mal nenhum nem tiram a minha paz, nem a minha esperança no Senhor Jesus, disse ela. Muito
1: bem, então nós temos aqui uma série de frases, não necessariamente bíblicas, é, conceitos do dia a dia, que a gente absorve e acaba compartilhando, jogando sobre as pessoas, pode acontecer? Pode acontecer. Vimos aqui gente que está insatisfeita com água, com açúcar, e quer conteúdo, mas também... Estamos cientes de que coceirinha no, no ouvido, uhum. de vez em quando, é muito bom te falar para falar o outro lindão, você é uma pessoa maravilhosa, você é um príncipe, é um anjo de Deus, você é um iluminado, só coisa boa. Uhum. É maravilhoso, gente. Uhum. Hein? Uhum. Cá entre nós. Uhum. Quem é que não gosta? Só que isso não é bíblico. A gente tem que entender o que, que Deus está falando com a gente. Existem pessoas que, quando são confrontadas, quando alguém diz, você é um pecador. A pessoa não admite e não admitir o pecado gera um hábito no mesmo e a pessoa acaba não tendo mudança, transformação de vida. Ao mesmo tempo, gente, a cajadada faz sucesso. Os cortes do Instagram de mensagens tem muito mais cajadada do que elogio. Claro que tem elogio, mas a cajadada faz, não sei, tem algumas pessoas, assim, pastores e pastores que tem realmente o destaque é esse, é a cajadada. Então, como é que a gente lida com isso na exposição das escrituras? Como a gente faz as pessoas entenderem agora? Esse, esse nosso ouvinte tá acompanhando a gente. Tem outros, mais? às vezes, eu tô cansado de apanhar, tô apanhando muito. Ou então, a pessoa ficou tão mimada, tão mimada, que quando escuta uma palavra dura, ela não tá pronta. Ela não tá pronta, ela tá mimada. Porque foi, foi ali, você é lindona, você é sensacional, você é um homem de Deus, maravilhoso, um anjo. E depois quando veio pecador, sem vergonha, a pessoa se irrita. <risos> hum.
5: Eu acho que é o nosso compromisso, JR, de pregar a palavra. Aí a gente evita os dois extremos. Tanto de criar pessoas muito mimadas, como também do pastor que se, se extrapola é, no púlpito, né? descarrega ali a sua suas ansiedades, suas emoções no púlpito, não é isso. Mas quando nós temos um compromisso com a palavra de Deus, a exposição da escritura, e eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, em Corinto. Ora, a igreja de Corinto... Estava chateado com Paulo, viu? Talvez um, um, um ouvinte de Corinto pudesse ter escrito é, essa, esse e-mail aqui para o debate 93, dizendo assim: olha, esse Paulo vem para cá, o cara só prega, só bate na gente, eu não aguento mais esse negócio. E quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, ele diz. É, ele, ele se defende diante dessas situações e no verso 17 e 18, assim, olha, eu vim para pregar o evangelho, verso 18, assim, pois a, a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. E aí ele começa a, a sua defesa dizendo que o que ele prega é o, o evangelho, o poder de Deus, não é? Então, a, a, a consciência de Paulo... De que a sua mensagem está centrada no evangelho, na palavra, na fidelidade à escritura. E uma coisa que, que jamais deve acontecer é mandar recado do púlpito, é jogar indireta o púlpito. Nós devemos pregar a palavra e pregar a palavra com amor. Ainda que a cajadada faça sucesso nos recortes, eu concordo com o JR, mas a gente precisa pregar com amor. Porque as pessoas já apanham tanto na vida durante a semana toda, e, e a gente vai bater mais um pouquinho. Então nós podemos dizer a verdade, mas de uma forma amorosa, carinhosa. E assim a gente acolhe a pessoa, mesmo mostrando o seu erro, mesmo mostrando a sua a necessidade de mudança. Agora, isso é fácil? Não, não é fácil. É
0: o nosso desafio. Eu concordo em gênero meu grau, com o pastor Samuel. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, ensinas e corriges com toda a longanimidade e justiça. O texto de Hebreus 4 também é fantástico, quando o autor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra até onde nenhum psicólogo pode penetrar, nenhum psiquiatra pode penetrar que é a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas. Então, o que eu vejo hoje é mensagens muito recheadas de filosofia, é mensagens muito recheadas de palavras de autoajuda. E, e quando a gente quer enxertar é, o que a gente acha a, a mensagem bíblica, isso no final não vai dar certo. Eu acho que a gente precisa fazer o simples. E o simples é abrir o texto e expor o texto. Porque isso é suficiente para trazer mudança, confronto, transformação e restauração. Quando a gente começa a trazer os nossos achismos, o nosso argumento, isso em algum momento vai dar ruim, como diz aí os adolescentes e a juventude. Então, pregar a palavra de forma simples, como ela é, é a chave para obtermos sucesso e podemos, assim, ajudar as nossas ovelhas.
4: É, o JR, como o bispo falou, a palavra de Deus, ela ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Então, se você está na igreja e a palavra de Deus está te incomodando, é porque ela é viva, ela é eficaz, ela está ela, 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 ela tá fazendo com que você mude rotas, mude alguns conceitos, algumas práticas... É, se, não faça como esse ouvinte que disse ah, eu estou escutando a palavra de Deus e corro para o banheiro porque aquilo me incomoda demais, não faça isso não, a palavra de Deus ela, ela, ela liberta, ela transforma só o poder do evangelho para fazer isso ah, então, querido ouvinte você que mandou esse e-mail aqui você precisa voltar para a comunhão da igreja, para a comunhão do seu pastor, você não pode ficar longe, como eu disse aqui, um, um um membro do corpo não consegue sobreviver fora do corpo, em hipótese alguma. Você está numa ilusão de paz, de que você está vivendo bem. Assim também como o filho pródigo, a palavra do filho pródigo, que nos primeiros dias, certamente ele se sentiu feliz, se sentiu bem, é. saiu da casa do pai, estava gastando a sua herança. Mas vai chegar um ponto da sua vida hum. que você, é, Deus te livre e guarde disso, mas aconteceu com tantas pessoas que eu, que eu aqui Estou trazendo na minha memória que chegou ao ponto de desejar comer comida de porcos. Que não seja com a sua vida, que você volte à comunhão da eclésia, da igreja, porque é isso que te fortalece. Uhum. É, talvez você tenha que perdoar alguém que liberou uma palavra que te magoou, mas isso é muito importante para que haja vida no corpo, e no, na tua alma e no teu espírito. Pastor Elizabeth. É...
3: é. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É não vos conformeis, a gente quer muita conformidade, a gente quer muito conforto, a gente quer muita estabilidade. Não é? E o objetivo nessa palavra é não se conformar e transformar, transformação dói, mudança dói. Não é agradável o processo de mudança. É, trans, é, é tirar da gente coisas que fazem parte de nós e transformar em outras coisas. Isso é um processo doloroso. A terapia espiritual ela é dolorosa como a terapia emocional. Não é? E é para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é a boa, agradável perfeita nossa vontade, e muitas vezes a nossa vontade não combina com a vontade de Deus, às vezes o que Deus quer não é agradável para nós, mas é uma questão de decidir por que é que você segue Jesus, por que que você está seguindo o evangelho, por que você quer conforto nessa vida, porque você quer estratégia para ter prosperidade na sua vida, porque você quer ter uma vida aqui que seja agradável, que você vai usufruir tudo do bom e do melhor, não é que não possa usufruir, mas a questão é que a gente tem que estar tá com o pé na terra, mas o coração no céu, porque o objetivo é um encontro com Deus, o objetivo é voltar para casa, e a casa não é aqui, e muitas vezes o nosso objetivo com o Evangelho, o objetivo de muita gente com o Evangelho, é permanecer aqui, não tem um alvo no além, não tem um alvo no depois. Então, eu acho que a gente precisa levar em conta... por que você é crente? Qual é a sua expectativa com o Evangelho? O que, que você quer de Deus? Né? E o que, que você acha que Deus quer de você? Porque a gente vai para a igreja... querendo o que Deus pode dar. Mas quantas perguntas a gente está fazendo... sobre o que Deus quer que a gente dê? O que que ele espera de nós? Isso é uma vida de mão dupla, né? Isso é um relacionamento de mão dupla. Jesus não é Papai Noel que tá aí para realizar os desejos da minha cartinha, não é? Ele quer um relacionamento e o alvo desse relacionamento é ser quem ele quer que a gente seja. Que a vontade seja a dele e não a minha.
1: Outro aspecto que esse nosso ouvinte traz é porque não consigo ter paz em um lugar cujo objetivo principal é trazer a paz. Eu pergunto a vocês, ah, o quanto a paz depende do lugar, o quanto a paz depende de Deus, o quanto a paz ela atua dentro da minha vida e não necessariamente no lugar aonde eu estou ou para onde eu irei, ou a fase que eu vivo, momento que eu estou passando, o quanto da nossa percepção sobre paz muda a partir da minha vivência de paz, o quanto a pacificação do meu coração, o quanto eu estar em paz com Deus, influencia na minha percepção de paz sobre o lugar. Ah, hoje aí, culto, não senti paz, não senti paz hoje, mas, mas eu senti o paz aonde? Como é que funciona isso, bispo?
0: Acho, acho que foi, foi certeiro na sua, na sua colocação, a paz interior, ela gera paz exterior, se eu não estiver em paz comigo mesmo, qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar em guerra. A paz é Cristo. Jesus disse, deixo-vos a paz e minha paz eu vos dou. Então, eu, eu, eu penso que, pelo, pela descrição aqui do nosso, do nosso ouvinte, é que o problema dele é pessoal, é ele com ele mesmo, e se ele não resolver essa questão intrapessoal, ele dificilmente vai resolver as suas questões extrapessoais ele vai ter dificuldade, ele pode sair da igreja onde ele tá, e para qualquer igreja que ele vai continuar tendo dificuldade, o problema dele é interior. Então ele precisa receber a paz de Cristo. Se ele já tem é, é, a paz de Cristo dentro dele, ele uhum. ainda não, ele não tá desfrutando uhum. dela. Essa é uma questão, é, se né? Se
1: ele tá dependendo da paz do lado de fora, para é sentir exato. a paz do lado de dentro, tem algum problema. Algum problema.
0: Que é a pessoa
1: que vai ser hospitalizada Perde a paz, ela não tem paz. Sim. Porque no hospital não
4: tem paz. É a paz circunstancial. Né? Né?
1: tá dependendo de uma coisa do lado de fora, é. Pastor Alexandre.
4: É, essa é, 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 próprio Jesus deixa a minha paz, como o bicho falou, não é que o mundo dá, Sim. Né? que é a paz circunstancial. Se eu tô com saúde, eu tenho paz. Se eu tô bem empregado, eu tenho paz. Se tá tudo em casa, eu tenho paz. Não é a paz, não é essa paz que. A paz que Jesus nos, nos dá. Quando você entrega a sua vida a ele, é uma paz interior, independente das circunstâncias. exatamente Independente do que esteja acontecendo ao meu redor, no ambiente onde eu trabalho, na igreja, Exato. de fato, era onde é onde realmente é um ambiente que você deveria se sentir paz, porque você tem, é, é, a palavra de Deus diz, onde estiverem dois ou três reunidas em, em meu nome, né, em qualquer lugar, mas na igreja, na igreja. É, então, onde a presença de Deus está, a paz, Sim. né? A tranquilidade. Uhum. É, então, é, é, eu acho, JR, uhum. sinceramente, que esse ouvinte deve estar com algum problema com alguém, algum problema de uhum. relacionamento Mas até,
1: na igreja. Até, até nesse ponto, quer dizer, primeiro a gente tem uma paz com Deus. Jesus nos reconcilia, Isso. pacifica o nosso relacionamento com, com o Pai. Aí você tem uma paz. A outra paz que é resultado dessa é que você tem uma paz interior é uma paz interior e por conseguinte ou consequência disso, você vai ter uma paz com o próximo Isso. essa relação de pacificação, de pacificador de pacificado é um milagre de Deus é, é, então verdade. depende do, do, do lugar, sabe, sabe aquela ideia de você, não, eu vou pro do Monte pra escrever um livro aí o cara vai lá, porque lá tem que passarinho, ninguém liga, não tem interferência, ele consegue produzir. Agora, se você atribuir a um lugar especificamente, como a igreja, ou qualquer outro canto, em cima do monte, embaixo no vale, aonde quer que seja, ah, eu sinto paz, a paz depende da música, então não, vou botar aquela música, o pessoal de flauta, tururu, tururu, não, tem gente que gosta, tem gente que fica em paz, tem gente que fica absolutamente em guerra, é. se ouvir aquilo ali, então, essa dependência externa da paz interior, sinaliza que está faltando a paz interior que independe da paz externa ou não, pastor Samuel?
5: Agora, é, eu, eu concordo que a paz com Deus primeiramente, vai gerar uma paz de espírito vou estar bem comigo mesmo com meu irmão, concordo com tudo isso JR, agora por outro lado a igreja deve, sim, também, ser um lugar que promove paz. Ah, sim, Porque, senhor. às vezes, pode acontecer que no ambiente da igreja, ah, ao invés de a gente estar promovendo paz e promovendo comunhão e etc., a gente pode estar fomentando discórdia, é, uhum. rivalidades, rixas, polarização é, é, política, por exemplo. Não quero entrar em assunto de política, uhum. mas às vezes esse assunto dividiu famílias, dividiu igrejas. Então, quer dizer, um lugar onde, onde deve promover a paz é a pergunta do ouvinte. Como eu não consigo ter paz no lugar que deveria promover a paz? É claro que, em primeiríssimo lugar, é a paz dele com Deus e a sua paz espiritual. Mas a igreja deve promover este ambiente de paz. E às vezes pode acontecer, e aí o nosso ouvinte pode refletir sobre isso. Porque talvez eu como pastor, talvez eu como líder, talvez eu como é, parte lá do Ministério de Música, ou talvez eu lá como, como alguém que está no estacionamento ou na recepção, ao invés de passar paz e, 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 e transmitir essa paz de Cristo, a gente até diz, a paz do Senhor, meu irmão, mas às vezes a gente diz só da boca para fora. É. A gente, no fundo ali, tá vivendo um, um, um conflito tremendo. E isso pode causar divisão na igreja. Era o que estava acontecendo em Corinto. E Paulo escreve a sua epístola para acabar com aquelas panelinhas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E o que dizia que era de Cristo era o mais carnal de todos, né? Que se achava melhor do que tal. Então, essa essa carnalidade que às vezes pode acontecer e isso deve nos fazer refletir, porque às vezes eu penso assim, não, a igreja deve ser o um lugar de paz, uhum. mas eu que sou igreja, eu que sou uhum. parte da igreja, preciso ser esse promotor da paz é. ali onde eu estou. É, mas, mas lembrando mas, é que a igreja agentes,
4: é né? composta de seres humanos, é. né? A gente está é. no processo de <risos> santificação, você pode ter divergência, você vai ter alguns, né? Alguns, às vezes até confrontos uhum. e problemas, enfim, é, é, o ouvinte precisa ter essa visão. Você não pode achar que você vai entrar na igreja que ali é um ambiente de, é, de... paz, não é concordância,
1: né? Não é concordância, é, exatamente. Porque se, for, se paz for identificado como concordância, ficou complicado. Ter é paz, o JS, <risos> se o não é? camarada
0: é. não tiver essa paz interior o ambiente pode até estar em paz, que ele vai estar em guerra. É, assim, vai estar né? tá em guerra, mas Bom, eu, eu, eu é, fico. Essa é a grande questão, fico se a paz não estiver dentro dele, o ambiente pode estar pacificado, é. mas ele vai estar em guerra, qualquer
1: coisa. Uma coisa linda, quando Cristo ressuscitou, foi visitar os discípulos que estavam dentro de uma casa, porta uhum. trancada, morrendo de medo, uhum. inquietos, agitados, ele disse, paz, seja convosco. Vai, seja Sim. Convosco. Não é paz nessa casa, paz nesse ambiente, oh, esse ambiente de paz, vamos acender aqui o, como é que chama aquele negócio, né? pessoal? Acende? -o, acendeu o incenso, um incenso é. aqui, que agora vai pacificar, botar aquele negócio na porta, e blim, 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 bate assim: que vai ter. Não, não é, não é a casa, não. porque você Imagina bem: Deus mandou o Espírito Santo para habitar numa casa, mas não é a casa física. Também não é o templo. Não. É o indivíduo, é tabernacular. Né? Jesus veio tabernacular, o Espírito Santo fez de nós tabernáculo. Isso é, é um processo lindo, declaração de amor tremenda de Deus. É Deus que então, que esta paz maravilhosa do Senhor inunde cada coração e cada mente em Cristo Jesus. Não é, Marcela? É, mas
2: você pediu O pessoal do passeio, passeio. Ouvintes. Isso que eu quero é saber. <risos> o que é o quer
1: passear no. no porque eu não Eita sei, sabe? Tá eu aqui. pergunto assim, porque eu não sei. É,
2: então. A Jennifer está ajudando, ela é diz assim. Passeio é desfilar para ir ao banheiro,
6: <risos> beber
2: água. <risos> a história do desfile. A pessoa a pessoa acha que vai morrer de
1: sede. É, é a sensação é? Então, que a pessoa tem eu é eu
2: essa, né? Só. A, ah. diaconisa, Sir Lady, ah, assim, a diaconisa Sirleide disse assim olha brava, gente, hein? eu sou diaconisa
6: oh, na aí.
2: minha igreja <risos> é um tal de beber água no oh. banheiro, durante oh. a palavra. É se beber água é no banheiro. As pessoas não ficam quietas um <risos> minuto. Acho que hum. ela tava meio nervosa. Ela disse assim, consegue ficar quieto, né? Que seja é uma hora para assistir a palavra.
4: Hum, isso tira a página. Ah, o
2: outro ouvinte disse assim, ah gente, o ó, a turma vai desfilando a palavra desfile foi a que mais apareceu é aqui mesmo. o pessoal vai desfilando oh. pega água oh. e ainda fica no bebedouro conversando
1: oh.
2: ah. Aí, durante
1: o culto, culto rolando
2: é, ah. na história do desfile no facebook eu vi dizer assim, sabe o que, que eu acho gente? Hum. eu acho também que tem gente que fica passeando na igreja, porque quer mostrar roupa nova Olha. só pode ser e uma outra ouvinte encerra Serra, a Stephanie, disse assim, a ah, gente vai me desculpar, mas hum. isso é criação. Porque na hora da pregação, quando eu levantava, minha mãe me dava cada biliscão, <risos> Ela Ajuda. me dava que eu nunca mais levantei durante pregação. tem
1: mãe culto, que né? manda o um filho buscar água. Tá exatamente o então, oposto. Manda é o menino, criação, o é? menino pequenininho que aí fica, todo mundo gosta, gracinha, garotinha e tal, ele, ele que <risos> vai, vai lá, tá ensinando o menino. Então quer dizer que o pessoal tá desfilando, tomando desfilando. água, porque acha que vai morrer,
2: Indo no banheiro porque Indo, tá muito indo, alerta, indo te no banheiro. Durante o. o tá gente,
1: pelo amor de é. Deus, é, tenha é, é, misericórdia. A mensagem, São 11 horas e 54 minutos a 93 FM. Tá numa promoção maravilhosa! É o e 93, minha gente. Você pode ganhar um carro zero. Atenção, um carro zero. Na 93FM, palavra-chave Bibi 93, a primeira palavra-chave do ano vai te dar a chave de um carro zero. Quer concorrer? A um carro zero? Quer? Encontre a palavra-chave liberada ao longo da programação. Acesse rádio 93.com.br, ponto ponto faça seu cadastro e aguarde. O sorteio será no dia 28 de fevereiro, no 93 Radical, com meu querido amigo Roberto Vidal. A palavra-chave Bibi 93 é um oferecimento de 4x soluções. Juros abusivos nunca mais. 40, 40, 40, 10. O segundo versículo da palavra-chave de hoje. Atenção, vou liberar agora, hein? Segundo versículo da palavra-chave de hoje. Está na versão Almeida Corrigida e Revisada. Versão Almeida Corrigida e Revisada. Está em Provérbios 5, 8. Provérbios 5:8, da versão Almeida, corrigida e revisada. E com ela você pode concorrer, pode participar e quem sabe, quem sabe. Você possa ganhar aí, pela graça de Deus, um carro zero. É a promoção Bibi 93, minha gente, aqui na 93. Agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes que participaram conosco hoje, inclusive concorreram aqui a um corte de cabelo ou corte de barba na parceria da 93 com a barbearia Dom Hélio. Vale para todas as lojas da Dom Hélio no Rio. A ganhadora foi a Cristiane de Souza, arroba Cristiane Silva Soares. E, é, é, Souza Silva Soares. É isso mesmo, gente. Tem, tá, tá certo, é mesmo? Silva Soares. é ganhadora. Tá no Instagram da 93 FM. Parabéns para você. Que Deus te abençoe grandemente. Pode correr numa das lojas e aí vai sair de lá com um visual sensacional. Pode presentear o seu amado que com certeza vai gostar ainda muito mais. Vamos aqui anunciando para você. Que amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, cadê a Marcela? Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no debate 93, nós vamos aqui conversar com os nossos queridos ouvintes sobre o seguinte: uma ouvinte nossa dizendo, vivemos em uma geração com o coração endurecido. Conheço muita gente que apesar de estar em desentendimento com alguém, age como se nada tivesse acontecido. Cantam, adoram, ministram, ouvem a palavra, mas acertaram a vida, mas acertarem a vida que é bom? Nada. Com, como Deus enxerga esse tipo de postura? O que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessoas rancorosas? Como ter um coração perdoador e sensível à voz de Deus? Era a sua opinião, sua participação no Debate 93, amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores de hoje. Bispo Davi, Alberto da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Obrigado, Bispo.
0: Muito obrigado, JR, minha querida Marcela, pastor Samuel, meu amigo pastor esquerdo, doutora Elizabeth. Que bom. E um 2023. Abençoado a todos os nossos ouvintes.
1: Amém, pastor Elizabeth Pimentel, psicóloga, escritora e pastora. Muito obrigado, doutora e pastora.
3: Eu que agradeço é sempre maravilhoso estar aqui e deixa eu aproveitar aqui para convidar as pessoas aí para seguir lá no Instagram Elizabeth C Pimentel, que as nossas lives vão retornar.
1: São bênção pura, muito obrigado, pastor Alexandre Esquerdo, secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável do Estado do Rio. Tomou posse ontem.
4: Tomamos posse ontem, JR, é um desafio aí que Deus tem nos colocado e vamos trabalhar bastante para fazer diferença aí. Nessas gerações, né? Uhum. Tanto idoso, quanto da juventude. Muito bom. É, e tudo isso é para honra e para glória do Senhor. Obrigado, JR Marcela. Um abraço a todos os ouvintes e um 2023 extraordinário para Deus. Deus abençoe nós. muito o senhor. Pastor obrigado. Samuel
1: Mouta, gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais. Muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado, JR.
5: Eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos da Primeira Igreja Batista no Barreto, ali em Niterói, onde sou pastoreando e toda a nossa equipe da Junta de Missões Nacionais. E hoje, JR, dia uhum. 3 de janeiro, estou hum. completando 17 anos de Opa, consagração olha aí. ao Ministério Pastoral. Graças Feliz e grato Deus. ao Senhor.
1: Parabéns, meu irmão. Parabéns, que Deus continue parabéns. abençoando. Marcela Bastos, vamos agradecer a nossa equipe. e Duarte, Epitica, obrigado. Obrigada, JR,
5: debatedores, Marcelinha, JP. E um
2: beijinho
1: nos ouvintes, claro. JP Fernandes, obrigado, querido.
7: Um abraço, JR. Um abraço a todos os debatedores, Marcela Bastos, os ouvintes. Estamos junto E amanhã tem
1: mais Debate 93. Marcela Bastos, obrigado.
2: Obrigada aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Só quero dizer só mais uma coisinha, já até Deu que falar o desfile, o ouvinte disse assim, para resolver isso na nossa igreja, colocamos garrafinha lá na porta com os diáconos, ó tá resolvendo não, JR, tá Mas a gente continua tentando.
1: Vamos orar juntos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs. Vou pedir o, o pastor Alexandre para orar conosco. Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração, orando também pela cura dos enfermos e consola os
4: corações indutados. Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse privilégio, pela oportunidade de podermos debater sobre esse tema, que o Teu Espírito Santo venha. Alcançar os corações daqueles que estão longe, daqueles que estão afastados Que haja reconciliação, que haja perdão Ó Deus, oramos também por aqueles que estão enfermos, acamados Tu és o Deus que cura, Tu és o médico dos médicos E não há nada impossível para Ti Nós liberamos uma palavra de cura para todos os nossos ouvintes Tu és o Deus Todo-Poderoso Recebe a nossa gratidão, nosso louvor, pedimos a tua bênção sobre cada funcionário da Rádio 93 que tem sido um canal para a propagação do teu evangelho. Assim nós oramos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém e amém.
8: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir. Debate 93.
3: Olá, eu sou Mayara Macedo e trago notícias do portal Pleno Ponto News. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, falou sobre a retomada de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Ele afirmou que o país está pronto para isso. A diplomacia entre os dois países foi rompida em 2019, quando o então presidente Donald Trump reconheceu Juan Guaidó, líder da oposição, como presidente da Venezuela. Leia mais em Pleno News.
7: Meu Rio de Janeiro, boa tarde Brasil, boa tarde para todos ligados com a gente aqui na Melhor 93 FM. Lembrando que o debate 93 retorna amanhã a partir das 11 horas com JR Vargas, com um time de debatedores, uma equipe aqui tremenda para fazer acontecer o debate 93 a partir das 11 horas, tá? De agora em diante você segue aqui comigo, primeira hora a gente liberando o pediu, tocou na sua participação valendo aí pelo Facebook, WhatsApp e Instagram, portas de entrada para você. Olha, de brinde. Está acontecendo a promoção Verão 93, então se liga aí, viu? Olha aí a promoção verão 93 está liberando para você um kit com canga e bolsa da 93 muito legal nesse verão tá como é que você participa? Esse aí é pelo Instagram você vai procurar a publicação no Instagram e ali você vai dizer vai escrever ali para gente Gilberto quero participar desse sorteio tá então tá bom feito isso final do programa vamos liberar em sorteio aqui para os participantes. Vamos que vamos gente. Meio dia. Três minutos. Hora do pediu tocou. Vamos lá. Pediu, pediu, tocou, pediu, tocou. Um oferecimento. Escola técnica vencer. A escola que forma vencedores. Siga a Escola técnica vencer nas redes sociais. Escolha certo. Escolha vencer. Fale que ouviu a propaganda na 93 FM e receba descontos especiais. Simples assim. É só chegar, ok? E pela participação WhatsApp liberado. 968038319. Se estiver fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, já sabe. Fora do Brasil 55 na frente prefixo 21 telefone 968038319 para você escolher a sua canção e colocar aí no ar pra gente. Essa hora a programação é sua, hein? A primeira com Tiago Mac Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
8: Até que vim, graças a Deus eu encontrei. Glória a Deus. Já encontrei Peça high
7: gente mais uma participação dessa vez quem faz a escolha é a Elisa Sheila ela é do Jardim Primavera Duque de Caxias está participando deixando aí a sua escolha com Fabiana Sinfrônio Deus está fazendo aproveita aqui para te lembrar que a Fabiana Sinfrônio duas da tarde vai estar aqui com a gente para lançamento de EP e clipe então se liga aí porque daqui a pouco tem
8: Precisa ver, só continua. Por mais que você não esteja entendendo, Deus está operando. Só confia antes dele mudar sua realidade. Ele vai mudar sua mentalidade. E quando acontecer, você vai entender. A dor nunca vai ser maior que o processo. Ninguém vai anular a sua esperança. A tua identidade está firmada em Deus. Colheita vai ser consequência.
7: uma chegando, dessa vez é a escolha da Glauce de da PIB de Irajá. Primeira Igreja Batista em Irajá, tá pedindo a canção de Paulo Neto, tua presença, um abraço pra você, minha irmã, pediu, tocou.
8: Entre no quarto, feche a porta, Chegou a hora de falar com Deus Dobre joelhos e sinta presença deixa lágrimas voarem, e as batidas do seu coração acelerar. É ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece. Mas ele viu e saiu.
7: gente. Primeira sequência do Pediu Tocou. Ouvimos Paulo Neto cantando tua presença antes Fabiana Sinfrone, o Deus está fazendo e Tiago Mac, glória a Deus, é claro, aqui com você na rádio que conquistou o seu coração. Se liga aí a hora certa pra você. Meio dia e dezesseis. Valendo promoção, estamos liberando aqui pra você um kit com canga e bolsa da 93 FM pelo nosso Instagram. Chega lá, tá? Esperando por você, lembrando aqui que sorteio finalzinho do programa. Chegando mais uma canção, dessa vez Cicatrizes com Bruna Carla. É o pedido da Júlia Guedes oferecendo pro Eric, Maria, Lucilene, Eliude e Andressa. Galera do trabalho. Valeu, Mara!
8: Conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim Oh, we need a
3: gostaria de pedir um louvor da o Cassiane ano, a quieta. e oferecer para todos vocês aí da rádio e pra minha família.
7: Amém. Pediu tocou, já está no ar. tarde, a paz do senhor a, a todos. Parte. Estamos aqui na linha amarela passando o pedágio e queria pedir uma música que teu nome não pare da Mídia, Mídia Lima. beleza. Tá eu e meu, Alife e meu irmão Alisson. Amém, já é, tá no ar, pediu, tocou.
8: Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo
7: Dian Lima, não pare, Bruna Carla Cicatrizes e Cassiane cantando a quieta, versão ao vivo para você, vamos lá. Meio dia e
4: trinta, um canal para propagação do teu evangelho, assim nós oramos crendo no milagre em nome de Jesus, amém, amém.
8: e amém. Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.